0: Hallo luisteraars en welkom bij deze podcast over vakidioten in publieke dienst. Ik ben Maarten Schuring, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En ik ga met jullie op zoek naar verhalen over ambtelijk vakmanschap. Op zoek naar de dilemma's, de grenzen, de goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Kortom, op zoek naar het verhaal, achter het verhaal van de vakidioten in publieke dienst. En vandaag hebben we een gast uit Maastricht, Peggy Kersten. Peggy, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Het was, het was lang reizen, denk ik, hè?
1: Het was drie uurtjes in de trein. Ja,
0: ja want we zitten in Den Haag. Fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Heel Ook al gaaf. moest je drie uur een mondkapje Mondkapje op. Maakt niet uit. En Peggy, misschien kan je zelf het beste vertellen... wat je in het dagelijks leven doet.
1: Nou, ja, ik ben Peggy Kersten. Ik ben in het dagelijks leven um, officieel in dienst... bij de gemeente Maastricht als de BMO-consulente. Uh, maar sinds uh, een dik half jaar... Um, als gezinsregisseur aan de slag gegaan. En dat is uh, heel anders werken als de gewone WMO-consulent.
0: Kan je uitleggen wat een WMO-consulent doet?
1: Nou, een WMO-consulent die, uh, um, die beoordeelt aanvragen die binnenkomen van klanten... Uh, op het gebied van um, hulp, ja, hulpvragen, uh, huishoudelijke hulp, hulp bij uh, vervoer, um, ja. woningaanpassingen, dat soort zaken. Ja, ja, trapliften
0: ja. of... Uh, Ooit, scootmobielen, dat soort dingen? Ja, oh, ja stoelen okay. en dergelijke. Ja. Want ja, wat, wat is dat? Gezi dus niet meer WMO-consulenten, maar gezinsregisseur. gezinsregisseur.
1: Ja, het is een hele mooie naam. Ja. Um, en die is uh, eraan gehangen omdat wij als gezinsregisseurs... Um, veel meer het systeem um, ja, samen bekijken. En niet alleen het poppetje die de traplift aanvraagt... maar het hele totale systeem van de, van de klant, van de burger...
0: Oké, okay, dat lijkt me nogal een stap van het beoordelen of iemand een traplift nodig heeft... naar een gezin helpen met alle zorgen ja, die ze hebben. dat is pittig. Als ik het goed interpreteer. Ja,
1: dat is pittig, want je moet natuurlijk uh, uh, ja, alle poppetjes uh, bekijken en bevragen. En vaak kom je dan op hele andere um, oplossingen, ja, dan kom je tot hele andere oplossingen... Um, het ja, traplift is misschien een beetje een slecht voorbeeld, want ja, of okay. iemand kan traploepen of niet. Dus dat is, uh, maar soms kan je uh, ja, een hele andere oplossing vinden, bijvoorbeeld verhuizen dichter bij de kinderen, waardoor de kinderen makkelijker mantelzorg kunnen, uh, kunnen leveren of dat soort zaken in plaats van een traplift. Ja. En waardoor je het hele systeem uh, ja wat ondersteunt, wat helpt.
0: Ja. Ja. En voordat we echt over je werk gaan praten, vond ik het ook nog wel leuk om iets over jezelf te weten. Ja. Dus wie is Peggy eigenlijk?
1: Nou ja, Peggy is uh, geen doorsnee ambtenaar. Um, ik ben van origine ben ik fysiotherapeut. Dus ik kom uit de, ja, uit de hulpverlening. Ah. Um, en um, in 2011 ben ik begonnen als, uh, als WMO-consulente. Ik heb me laten omscholen, eerst van tevoren. En ik um, ben altijd al gewend om... Ja, de randjes op te zoeken van de grenzen, buiten de kaders te denken. Ik ben heel creatief uh, in het zoeken naar andere oplossingen dan normaal. Uh, effectief van mij, het kan ook goedkoper. En goedkoper wil niet, soms niet altijd zeggen dat het ook nog slechter is. Want vaak kan het ook nog zelfs beter zijn. Um, ja, en zo, ja, dat ben ik ongeveer. Ja,
0: dus creatief. ja. Altijd op zoek naar de grenzen en ja. net even over het randje ja. kijken.
1: Ja, ik ben uh, soms. Word ik ook wel eens de, de, de olifant in de porseleinkast genoemd <laughs> bij ons in Maastricht, omdat ik dat is heel helemaal die... niet goed in Limburg nee. heb ik wel eens begrepen. Nou, de ja. olifant in de porseleinkast. ja, maar soms is dat nodig om veranderingen teweeg te brengen. Soms moet je eens iets zeggen, durven te zeggen. Um, ja, om iets voor elkaar te krijgen. Ik ben niet de ambtenaar die achter het bureautje op het kantoortje zit. Nee. Uh, en dat zie je wel veranderen. De jeugd uh, is uh, daar uh, heel anders in als de, de oude garde.
0: Ja, precies. Ja. We gaan eens dus even hebben over wat je dan doet... als je niet die ambtenaar achter het bureautje, achter het computertje... Uh, bent, ja. want uh, gezinsregisseur en als ik het nou uh, goed heb, dan was het, dan was dit een soort van experiment hè, wat er, wat in Maastricht is gestart. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ze zijn vorig jaar met een uh, met een experiment uh, gestart met twee gezinsregisseurs die is. Uh, uh, in eerste instantie gestart zijn met uh, gezinnen... ...waarin er heel veel stapeling van zorg was. Waarvan ze zagen van nou, zijn, uh, er, uh, de mensen hebben WMO-voorzieningen... ...de mensen hebben jeugdvoorzieningen, de mensen hebben een uitkering. Uh, we gaan daar eens mee aan de slag. Uh, en een
0: jeugdvoorziening, wat, uh, wat is uh, dat? Een
1: jeugdvoorziening, dat zou dus uh, begeleiding zijn voor een kind in, uh, in het gezin. Yeah. Um, of een dagbesteding voor een kind die niet naar school kan gaan... ...omdat het schoolsysteem uh, niet passend is. Ja. Yeah. Um, Jeugdzorg komt ook om de hoek kijken uh, als er problemen in het gezin zijn... Uh, tussen de ouders bijvoorbeeld, ja. uh, echtscheidingsproblematiek. Ja. En die twee uh, gezinsregisseurs die die pilot zijn gestart... Ja, die hebben daar de tijd voor gekregen, want dat is een factor... de tijd voor gekregen om te gaan investeren in, die, in dat systeem van die burger. En wat ze na dat jaar gezien hebben, is dat er uh, niet bij alle gezinnen uh, iets verandert. Want ja, soms krijg je het niet geregeld om dingen anders te krijgen omdat de oorzaak van de problematiek gewoon niet op te lossen is. Uh, maar uh, in heel veel gevallen hebben ze... en dan is het leuk voor, te, ja, leuk voor ons als ambtenaren om te horen... dat uh, de burger het vertrouwen in de overheid meer terugkrijgt... omdat ze zien dat iemand betrokken is, dicht bij ze staat... en, uh, en durft te gaan schakelen tussen, tussen betrokkenen en zorgaanbieders... Ja. wat allemaal betrokken zijn in een gezin... En de meeste mensen hebben dat heel, heel positief ervaren. En ja, als je dan onderaan de streep ook nog goedkoper uitkomt... dan is het voor iedereen goed.
0: Jij hebt dus een aantal gezinnen ja. uh, waar je komt. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?
1: Nou, wij zijn dus gestart met eentje. Okay. Ik heb wel mijn eigen normale werkzaamheden, hè, mijn andere ja. caseload. Ja. Maar ik, ben, ik heb zelf één gezin gekozen om daarmee te starten... om, om een begin te maken... En ik heb zelf al gemerkt hoe moeilijk het is. Want ik heb mezelf de lot misschien een beetje te hoog gelegd met het gezin wat ik gekozen heb. Want ik merk er nu al aan dat het, uh, dat het niet zo makkelijk gaat als dat ik in mijn hoofdje had bedacht. Want die burger, die ziet wel weer van, oh, er komt weer een poppetje. Ja, leuk, weer een mooie naam, gezinsregisseur. En wat kom je doen?
0: Maar ik kan me voorstellen dat het ook best ingewikkeld is. Want je komt, ja, ja je gaat voor het eerst naar zo'n gezin. ja. Die denken, nou, er komt weer een poppetje, zo, ja, <laughs> zoals je ja, ja. het zegt. Ja. Een gezinsregisseur. Nou, als je de taal niet goed spreekt, dan weet je überhaupt dan niet wat een, een gezinsregisseur nee, ik is ik natuurlijk. het maar
1: eens heel simpel uitleggen. is heel moeilijk.
0: En, en wat, Dus je, je komt daar binnen, je probeert het vertrouwen van die mensen te winnen. Ja. En wat doe je dan? Wat ga je dan
1: doen? Nou, dat vertrouwen van die mensen winnen krijg je dus niet in één gesprek, zoals wij dus vroeger Gewend waren het keukentafelgesprek, het hele mooie woord, het keukentafelgesprek vanuit de WMO. Dat was één gesprek en daarna maakte jij een beslist moment van wat gaan we doen. En in deze situatie uh, gaan wij gewoon veel vaker het gesprek aan. En
0: wat me ook nog best wel ingewikkeld lijkt is, zeg maar, alle systemen in ons land zijn eigenlijk best wel, uh, nou... Complex. Ja. Uh, de jeugdzorg is echt wel heel specifiek geregeld. Dat geldt voor de WMO. Nou, die ken je natuurlijk heel erg goed. Die ken ik heel goed. Maar ja. de participatiewet die is weer anders geregeld. Hè? Dus uh, er wordt ook wel veel gevraagd van je. Nou ja, laat ik mm -hmm. zeggen bureaucratische competentie. Uh, ja. Dat je wel weet hoe al die regels in elkaar zitten en waar je dan moet zijn. Hoe, hoe gaat dat? Hoe doe je dat?
1: Um, nou ja, wij zitten bij ons um, in Maastricht op kantoor gemengd. Wij hebben uh, mijn team bijvoorbeeld, het uh, is dus niet alleen maar wmo is, ah. maar wij, wij zijn integraal uh, bij elkaar gezet, een paar twee jaar geleden. En van kamer eens kijken, ga elkaar kruisbestuiven. En als jij uh, leergierig bent en je bent nieuwsgierig, dan ga je eens uh, praten met jouw collega van de participatie, wat hij hey, hoe zit dat eigenlijk allemaal met die, uh, met die uitkering? Mogen mensen nog op vakantie Of hoe gaat het allemaal? Dus je, je praat gewoon... Je, je, ja, je bent bij elkaar in één, één gebouw op één afdeling. Dus je gaat veel meer met elkaar in gesprek. Ja, gewoon vragen. Hulp durven vragen. En ik kan bijvoorbeeld... En daar komen we eventjes op het puntje uh, AVG-technisch. Ik kan bijvoorbeeld ja. uh, niet in het systeem van jeugdzorg kijken. Dat is heel beschermd. En terecht misschien wel. Want het gaat om kwetsbare kinderen... Um, dan moet ik dus nu, nou, we hebben sinds kort geregeld... Want ja, als gezinsregisseur moet ik wel kunnen inzien of iemand... Über, ik hoef niet inhoudelijk te weten wat er aan de hand is... maar wel kunnen inzien of iemand een voorziening heeft of niet. En als ik dan al mijn collega's achterna moet gaan lopen... om dat, ja, om dat te weten te komen... Ja. terwijl ik eigenlijk op één druk op de knop het, uh, um, ja, het zou kunnen weten... Uh, ja, dan gaan we over lobbyen, dan gaan we naar de hogere, hogere rangen in onze organisatie om het voor elkaar te krijgen over alsjeblieft, want de burger heeft netjes toestemming gekregen, gegeven aan ons om dat op deze manier te doen, of we dan ook nog echt wel in die systemen kunnen bekijken. En dat zijn allemaal van die dingetjes die ja, een beetje negatief meewerken daarin, want ja, één druk op de knop en ik heb het gezien, of ik moet een half uur gaan zoeken. Dus effectiviteit ja. is daarin wel, uh, wel ja. heel prettig.
0: Ja. Ja. ja, dus je zegt eigenlijk de, de, de systemen die we hebben, die zijn niet per se allemaal gemaakt voor over de grenzen heen werken. Nee, 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 Dus dat vraagt best wel veel van je. Dat, de, ik had dat vermoeden eerlijk gezegd al. Ja. En um, um, zijn, er, zijn je collega's wel altijd bereidwillig om je te helpen? Of denken ze ook wel eens, nou, uh, pff, nou is het wel genoeg?
1: Ja je, hebt al, ja, je hebt verschillende soorten mensen. Hè? Je ja, ja. kiest je poppetje uit waarvan je weet van daar kan ik terecht. Ja. De meeste zijn trouwens heel erg uh, hulp, ja. Ja, hulpvaardig. Ja. Maar je moet me ook even stijgen Maar het stijgen is mensenwerk. Hè? Het is ook mensenwerk. Dus je
0: kiest ook een beetje uit bij wie je ja. weet van nou, die uh, snapt wat ik aan het doen ben. Die ja. willen ook over grenzen heen werken. Ja,
1: je zoekt elkaar een beetje op.
0: Ja, ja. zo'n gezin hè? Uh, waar je dan komt, weten die van tevoren dat je komt?
1: Ja, ja. En hoe wordt
0: dat aangekondigd? We hebben nou iemand, dus een soort superman, en die <laughs> komt je uit de brand helpen. Zo, ongeveer? Uh,
1: nee, het gaat iets, <laughs> iets meer uh, vloeiend. Uh, in mijn casus bijvoorbeeld, er was dus al een jeugdconsulent betrokken, omdat er al uh, voorzieningen voor de jeugd wa waren. En um, die heeft gewoon aangegeven van de WMO-consulenten wordt erbij betrokken. En in dat, in die ka in dat kader ben ik ingevlogen. En daarmee hebben we de mensen aangegeven, nou ik ben wel de WMO-consulente, maar ik ga jullie oh, ja. als gezin uh, daar, uh, daarin uh, wat meer meenemen en ondersteunen, dat ik dus altijd ook het, het aanspreekpunt van de gemeente ben. Ja. Of je nu inderdaad wat voor die, uh, voor die uitkering moet geregeld hebben, of wat dan ook. Je weet, je komt bij Peggy terecht en Peggy schakelt intern.
0: En heb je nou in het gezin waar je nu zit, zie je daar al iets waarvan je denkt, nou dat is toch eigenlijk, dat, dat is eigenlijk, is die voorziening helemaal niet nodig. En als we dit doen, dan kan het eigenlijk veel.
1: Wat ik gemerkt heb in dit gezin vooral, dat het, en dat vind ik, dat is het lastige van deze verandering. Ik ben gewend om in de inhoud, inhoudelijk er wat van te vinden. Nu moet ik eigenlijk um, de helikopterview zien zien te behouden en alle poppetjes het juist te laten doen. Maar ik heb toch. Natuurlijk, ik verbaas me van hoe, hoe het inhoudelijk uh, ingezet wordt. Misschien als ja, voorbeeld, het is toch een anonieme casus, dus dat kan ook wel. De mensen zijn van, van Turkse afkomst en uh, er zijn twee uh, jongens in het gezin, eentje van 13 en eentje van 10. Nee, eentje van 13 en eentje van 11, maakt ook niet uit. Die uh, allebei heel slecht Nederlands kunnen. Op een niveau uh, functioneren uh, op school. Uh, wat steeds moeizamer wordt. De ene is nu net naar de middelbare gegaan en komt daar niet, niet uit, de, uit de verf. En uh, die mensen hebben al, al, al een paar jaar uh, jeugdzorg. En ik verbaas me. Ik denk, ja, wat is nou de oorzaak van het, dit probleem? Ligt die oorzaak erin dat deze jongetjes uh, de, het intelligentievermogen gewoon niet hebben om, 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 om mee te kunnen? Of, uh, of wat is dat? En ik hebben ja, zo leuk die al die, al die, uh, al die dossiers bekeken en bestudeerd En dan zie ik dus dat gewoon bijvoorbeeld vier jaar geleden... een heel mooi onderzoek heeft plaatsgevonden bij een van die jongens... waaruit is gekomen dat hij toch echt wel meer... aan de Nederlandse taal zou moeten werken. Want als hij Nederlandsvaardig zich makkelijker kan uiten... Um, zullen zijn frustraties... Hij heeft gewoon gedragsproblemen in de klas... Omdat hij gewoon niet... Door de taal. Door de taal. Alles komt eigenlijk onderaan de streep, uit op die taal. Um, maar nu zijn deze twee jongetjes, die komen dus thuis van school... en hun vader, die werkt zich te pleuris, die werkt de vijf ploegendiensten... fijn tot die man aan het werk is, maar moeder is thuis... en moeder spreekt geen woord Nederlands. En dus ze komen thuis en ze zijn altijd in de Turkse cultuur, in, in hun, ja, hun moedertaal... Aan het, aan het spreken met moeder. Dus zij komen heel weinig in aanraking... met de Nederlandse taal buiten de school. Ja, ja nu zijn er, is, is een van die jongens... die is bijvoorbeeld al nu een jaar lang niet naar school gegaan... omdat hij zich niet kan gedragen in de klas. En er worden maar labeltjes op deze jongen geduwd. En hij is een, 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 een vervelend kind in de klas. Terwijl hij... Ja, ik denk ervan... Ja, maar jongens, is er nu nog niemand die zich... Gewoon eventjes met de vuist op tafel heeft gezegd van... jongens, jullie moeten echt aan jullie Nederlandse taal werken. En die mensen bewust ervan te maken van... wil jij dat jullie jongens dadelijk in de maatschappij een leuke baan krijgen... en een fatsoenlijk salaris, dan, dan moet, het, moet het systeem gaan meewerken. Ga eens het jeugdjournaal vaker kijken. Nederlandse simpele of kinderprogramma's... waar de Nederlandse taal heel, heel simpel uh, uh, gebruikt wordt. Maar ja, deze jongens zijn wel onze toekomst. Dus als je hierin investeert en je dadelijk hopelijk ze zover krijgt... dat ze toch de school weer ingaan... en uit het criminele circuit blijven en dat soort zaken. Ja, dan heb je heel wat gewonnen. Alleen moet je daar heel, in, ja, heel ja. veel tijd investeren in. Ja.
0: Nou doen we even net alsof er geen gezinsregisseur was. Nee. Welke van, van die hulpverleners in het gezin had dit nou moeten zien?
1: Ik persoonlijk vind de school.
0: En waar, waardoor komt het dat de school dat niet ziet?
1: Nou, ik weet niet ook zeker of de school het niet ziet, maar de school geeft uh, aan dat zij uh, handelsonbekwaam zijn. Mooi woord vind ik dat. Dat zij dus gewoon ook niet meer weten wat ze de, het kind kunnen aanbieden. Ja, om hem op school te kunnen laten functioneren binnen een klas, binnen wisselingen van leerkrachten en, leer, uh, en, en leslokalen. Maar de school had misschien achteraf gezien <kwijnt> eerder aan de bel kunnen trekken of eerder... Uh, um
0: vast kunnen stellen dat ze handelingsonbekwaam was.
1: Ja, kijk nu krijgen ze dus ondersteuning vanuit de jeugdzorg ja. om die kinderen weer terug het schoolsysteem in te krijgen uh, met een één op één begeleider. Maar dat kost ook klauwen voor geld. Ja. Hè? Een één op één begeleider verwachten ze nu te krijgen die dus uh, op het moment dat deze jongen in de school uh, in de klas zich misdraagt, dat ze hem naar buiten kunnen sturen en dat hij opgevangen wordt en met hem in gesprek kan gaan van de jongen. Ja, uh, proberen dit gedrag te, te veranderen. En dat is heel intensief, dat kost ook heel veel geld. Maar als wij dus dit niet doen, komt deze jongen niet terug naar school. Dus het is een beetje een overweging waarvan ik denk van... Jezus Christus, moet dat allemaal zoveel kosten? Uh, en moet dat allemaal uh, zo extreem zijn? Kan het niet anders? Maar uh, schijnbaar is ons, ja, ons, ons schoolsysteem en ons... Uh, ons Nederlandse lesgeefsysteem is dus daarmee ingericht tot ze ja. op een gegeven moment, ook al zijn ze speciaal onderwijs, het, het niet geregeld krijgen. En dan zie je tot kinderen thuis komen te zitten zonder scholing. Ja.
0: Maar het lijkt me voor, voor jouzelf ook nog best wel een beetje spannend, want je, zie je het goed?
1: Dat is ook nog even de vraag. Hè? Twijfel,
0: je, twijfel je daarover? En, hoe um, ga, en, en als je dat doet, hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, ik, weet dus, ik zie wat ik zie. En dat maak ik dan bespreekbaar. En soms hoor ik van, ja, we kunnen het niet anders. Of de mensen hebben gewoon het advies niet opgevolgd. En dan krijg je een ander beeld dan wat je op papier in je dossier hebt gelezen... als je het gesprek aangaat. En gewoon eerlijk zegt van, jongens, mij verbaast het me... dat hier al zoveel jaar zoveel zorg in zit... en deze jongens eigenlijk nog onderaan de streep niets staan, zijn we, er zijn niks ja. opgeschoten. Dus je benoemt gewoon iets wat je ziet. En dat is al waarschijnlijk een, een trigger genoeg om het dus anders te denken.
0: Kan je bijvoorbeeld ook, uh, zou dat ook denkbaar zijn... dat je alle uh, zorgverleners die uh, rondom dat gezin actief zijn... dat je die bij elkaar haalt? Kan dat ook?
1: Dat kan ook zeker. Dat gaan we dus nu toevallig met dit gezin, de vijftiende, doen op school. ...dat ik even allemaal alles bij elkaar... ...dat we even duidelijk hebben... Van, ...nou weet je, jullie doen dit, jullie doen dat... ...maar we moeten eventjes alle de, neuzen de, dezelfde richting op krijgen... ...willen we hier effectief uh, deze jongens... ...dit komende schooljaar uh, op school behouden. Dat is soms nog nooit gebeurd. Dat vind ik dan heel verbazingwekkend. Dat ik denk, ja, maar ja... Dit, ...dat poppetje doet dat, dat poppetje doet dat... ...en iedereen doet wat... ...en soms spreken ze elkaar wel, maar ja echte daadwerkelijke samenwerking tussen schoolbegeleiding en, en de gemeente bijvoorbeeld, dat was er niet.
0: Uh, doe jij dat dan zelf of krijg je, heb je daar ook nog hulp bij? Om dat, om dan, want dat lijkt me ook nog wel zo ingewikkeld.
1: Uh, als ik dat zou willen, kan ik daar hulp bij krijgen. Maar ik ben een type van ik vlieg er wel in en ik zie wel waar het schip stond. <laughs> een Pippi
0: Langhuis. Ja, 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 ja. <laughs> doctrine Dat is nog nooit gedaan, als dus denk ik denk dat het kan. Ja, dat heb je nooit
1: gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En maar zo ga ik het ook naar die burger toe. Want als die burger ziet dat ik me kwetsbaar opstel... Ja, dat, dat geeft een heel ander gevoel. Ik, ik hoef niet te zeggen, van ik, ben, ik durf dit gesprek niet aan te gaan. Maar ik, durf, ik kan wel zeggen, van jongens, dit wordt wel een pittige... He, want ik ben niet degene die hier dingetjes bepaalt. Maar ik wil wel ervoor zor gaan zorgen... dat we met z'n allen een duidelijk beeld hebben... een duidelijk doel hebben... een duidelijk uh, plan hebben waar we naartoe willen gaan.
0: Ja, en wat ik, wat ik, wat ik je ook hoor zeggen... Ik, ga, ik maak het niet mooier dan het is. Het is voor iedereen een zoektocht. Uh -huh. En daarmee wordt dat gezin ook onderdeel van. Uh, die, die moeten ook meezoeken. Ja. Het is niet de overheid die het dus even van je overneemt... en het oplost.
1: Nee. En dat is dus ook weer zo'n verandering, wat ook niet 1, 2, 3 gaat. Want die burger is gewend om te zeggen van ja, ik vraag wat en jij doet wat. En als je dan van die burger verwacht van ik wil dat jij samen met mij dingen gaat doen, of ik wil dat jij ook actief daarin bent, dan is dat best voor heel veel mensen moeilijk.
0: Ja, ja.
1: Want het is niet meer, u vraagt, wij draaien.
0: Um, vind je dat werk als WMO-consulente ook nog leuk?
1: Ja, als ik het mocht doen op mijn manier. <laughs> namelijk, ja. namelijk? Nou ja, weet je, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een mevrouwtje gehad. die um, En dat is wel nog voor, het, voor dit traject. Maar wel wel um, wat uh, heel duidelijk een beeld is van hoe het ook anders kan. Deze mevrouw dat had, was
0: in je werk als WMO-consulente ja, dan? Ja, die mevrouw ja.
1: had zich bijvoorbeeld gemeld um, met... Uh, ik, uh, ik kreeg het huishouden niet meer geregeld... Ik wil graag hulp bij het huishouden krijgen. En uh, in eerste instantie heb ik dat ook uh, met die mevrouw heel kort in uh, het gesprek gehad, was een oudere mevrouw. Heel duidelijk van nou, ja, ik snap best dat u dus, uh, de zware dingen en de ramen wassen uh, uh, niet meer kunt. Uh, zorg ingezet. Maar na, een, uh, na drie maanden eens, nog een keer het gesprek gegaan met die vrouw. En uiteindelijk kwam ik er dus achter dat deze mevrouw uh, eigenlijk meer. Het niet meer kon. Doordat ze gewoon eh, het financieel niet kon betalen om een fatsoenlijke stofzuiger te kopen. Om bijvoorbeeld hulpmiddelen te kopen, waardoor ze het misschien wel nog kon. En ik daarna met deze mevrouw het gesprek aangegaan ben van vindt u de juisthoudelijke hulp wel prettig? Want als u dat niet prettig vindt. Voor ons is het ook klinkt stom, maar het is ook goedkoper als ik u een stofzuiger aanschaf. En dan zegt hij me van, ja, ja, dan wil ik het weer zelf gaan proberen. Ze heeft het nog een jaar zelf gedaan en het heeft mij een stofzuiger gekost... dat ze het daarna toch weer, omdat ze op leeftijd is, niet meer zelf kon. Maar ja, zo dan heb ik iemand verder, ja. aan iemand weer zelfstandiger... want ze vonden het leuk om het te doen, alleen ze kregen het niet meer geregeld. Ja, en dan word ik blij als ik iemand dan... Maar dan moet ik dus op mijn werk gewoon heel, ja... Um, ja, heel moeilijk beargumenteren waarom ik buiten de paden... Want ja, een stofzuiger in plaats van, van een voorziening. Wie doet nu zoiets? Ja, ik. Uh, maar dan, dan, ga ik da dan, dan wordt het wel lastig als we het dan hebben over de systemen en hoe ja. het werkt... om dat weg te zetten in de systemen. Dan maak ik er een persoonsgebonden budget van. of Ik, ik verzin er wel wat op. Uh, die, die mazen van de wet die probeer ik wel te, te vinden... Maar dat vind ik dan wel een hele leuke, daar word ik goed ja. blij van... als ik dan iemand weer wat zelfstandigheid terugkrijg... terwijl ze het niet heeft durven zeggen in het eerste gesprek.
0: Uh, het is blijkbaar nu zo bij Maastricht... dat je ook in, het, in je gewone werk als WMO-consument... dat je daar ook de ruimte kan opzoeken.
1: Ik persoonlijk wel, mijn andere collega's nog niet. En dat heeft te maken Dus met... je krijgt
0: misschien ook de wat moeilijker gevallen toegespeeld.
1: Ja, alle problemen... <laughs> ja, eigenlijk wel. Alle problemen... Ja, alle... Veel probleemgevallen waar bijvoorbeeld al weet ik hoeveel consulenten bij betrokken zijn ja. geweest of zo. En uh, burgers bijvoorbeeld heel veel bezwaren uh, of beroepszaken laten lopen. Of oh, ja. mensen die in de clinch liggen met hun zorgverlener. Nou
0: ja, het is ook wel een beetje. De, de, wat je veel ook wel hoort, is dat uh, een beetje de 80-20 regel: hè? 80% kan prima met gewoon op een normale manier ja. geholpen worden. Rolstoel, traplift, ja. uh, et cetera. Maar die 20% die heeft net even wat extra's nodig. Ja. En dat is een beetje wat ik, denk, wat ik van je hoor. Die, die 20% die net wat extra's nodig heeft. Om welke reden dan ook. Ja. Wat net even wat maatwerk vraagt.
1: Juist, die uh, Daar moet je
0: ook net even op een andere manier mee omgaan. Ja. En misschien heb je daar. Nou, daar heb je misschien ook gewoon andere uh, mensen voor nodig. Als ambtenaar, zeg maar even. Ja. Die daar mee om kunnen gaan.
1: En het is ook heel fijn dat ze dus nu eindelijk vanuit de gemeente Ik vind dat eindelijk. Dat ze gaan kijken naar onze, ja, de werknemers. Zet die werknemers in hun eigen kracht? Ja. Kijk, ik ben daar krachtig in, dus ik laat mij dat doen.
0: Hey, en stel nou dat je alleen maar gezinsregisseur zou zijn. Dus even dat de, de WMO-zaken afhandelen, dat doe je niet meer. Hoeveel nee. gezinnen denk je dat je tegelijk zou kunnen doen eigenlijk?
1: Dat vind ik nu heel lastig inschatten. Omdat ik gewoon niet weet omdat er ieder hoe ieder gezin is, is. Ieder gezin is natuurlijk anders. Kijk, je komt er dan blanco in. En uiteindelijk blijkt er een gezin te zijn van drie kinderen. Maar waarvan de opa en oma ook nog betrokken zijn. En daar allerlei problemen zijn. Dan, dan ben je daar intensiever mee bezig. Dus ik denk dat dat heel lastig van tevoren is. Dus je kan eigenlijk niet zeggen is.
0: caseload kan vijf zijn of tien. Nee. Dat hangt enorm af van de... Nee.
1: En dat is het lastige, ook ja. voor, de, voor de mensen die dus uh, bepalen dat we op deze manier gaan werken. Want je kan niet alle klanten op deze manier gaan, gaan benaderen. Want dat is gewoon veel te uh, tijdsintensief. Ja. Dat snap ik ook wel. Je zou het liefst dat willen, maar dat, dan, dan ben je onderaan de streep nog veel duurder uit. Eh, maar juist die mensen die daar wel... Dus ja, je moet gaan filteren tussen je casussen. Van, hé, deze, is een, wat jij ook hangt, deze is een simpele, die kan zo afgehandeld worden, maar complexere, complexere dingen. Of mensen waarvan je denkt, die zijn heel langdurig in zorg... en die hebben verschil, op verschillende uh, um, domeinen hun, hun zorg. Dat ja, je die dan dus wat meer gaat benaderen, uh, even meer gaat be, begeleiden... Ja, je moet er een beetje gulden middenweg in doen, want het kan niet... Al, al, ja, het ja. is niet overvol, dus het kan niet, uh, niet alles. Ja. ja. En dat is ook het lastige van deze hele, dat hele traject. Ga maar uh, bewijzen tot het effectiviteit onderaan de streep, want je kan, het niet, je kan het niet op cijfermatig nu in een jaar zeggen van het is echt daadwerkelijk effectief. Want de investering wat wij aan die voorkant doen, is heel intensief. Hoe schrijf je dat dan weg? Dus uh, de mannen die over de cijfertjes gaan... die zijn hier heel onrustig over. <laughs> omdat die denken van... dit gaat ons toch weer heel veel klauwen. Ja. Want je moet het echt over, over jaren moet je niet ja. trekken. Ja. En dat is gewoon lastig. Want ze willen volgend jaar kunnen aantonen... tot het, effectiviteit, tot het effectiever is. Ja. Ja, met het voorbeeld met die jongetjes, die zijn dus over een paar jaar pas klaar met hun school. Dan pas kunnen we wat zeggen van, hé, hey, ze zijn van school af, ze zijn klaar voor de werksituatie in plaats van, uh, wij krijgen een uitkering. Ja. Kijk, dat is, daar, zijn we, daar gaan we jaren verder. Ja. En daar heb ik nu in geïnvesteerd. Dus dat is gewoon ja, heel moeilijk om dat cijfermatig vast te gaan leggen. Ja. Daar hebben we gelukkig andere mannetjes voor en, ja, ja. en ik niet. Maar ja, ja, dat, is wel, ja dat, dat snap ik. Want hoe wij, wij proberen het zo mooi te, te beschrijven van wat, wat, wat we zien en wat... We kunnen ook heel veel uitzoeken. Hè? Het is wel ja. leuk om te zeggen, vind ik... Um, we krijgen van de burger de toestemming om overal um, informatie te vragen. Ook bij, bijvoorbeeld bij een zorgverzekering. En als je gaat kijken naar um, um, de zorgkosten... Soms kan je ergens op bezuinigen, ik noem maar zo wat, als jij iemand hebt die uh, diabetes heeft en inderdaad heel erg uh, energiek beperkt is. Als je die voor elkaar krijgt dat die gaat bewegen, waardoor die bijvoorbeeld veel minder insuline nodig heeft of wat dan ook, heb je ook bespaard op het Het hele ja. totaalzorgplaatje. Dan heb je niet zozeer het bez ja, bezuinigd op het sociale domein, maar wel heel, heel breed en als je dat... Had, ja, aan maatschappelijke
0: moet... kosten wel. Ja, ja,
1: aan maatschappelijke kosten. Want ja. we moeten niet in die kleine hokjes denken. Het is een heel groot goed waar wij uh, ja, mee kunnen werken. Aan werken, ja. zo is het.
0: Ja, mooi. Nou, Peggy, ik vond het hartstikke leuk om te horen hoe jouw uh, werk eruit ziet... Er veel van geleerd, moet ik zeggen. De, de vaste afsluiting van de podcast uh, betreft uh, de tegeltjeswijsheid. Oh. Dus wat ik je zou willen vragen is... als je nou een advies mag geven aan al die andere collega-vakidioten in publieke dienst... wat is, wat is de, de lijfspreuk of het advies wat je dan uh, zou willen geven? En het, het, nou, je bent geen ambtenaar die achter een bureautje, achter een computertje een notaatje typt... Uh, dus het moet op een tegeltje passen, dat, dat moet je lukken.
1: Ik ga het je zeggen, ik heb natuurlijk drie uur in de trein gezeten <laughs> en ik heb uh, heel veel verschillende tegelwijsheidjes opgeschreven, maar ik vond er eentje vond ik wel handig uh, om te melden. Ben niet bang voor verandering, zolang je in beweging blijft, kan je alle kanten op.
0: Prachtig. Mooi. Oh, ja. En een snik erbij. En een snik erbij. Die kan ik helaas ben... niet op het tegeltje. Schrijf hem erop. Ja? Zeker, alsjeblieft. Uh, heel veel dank, Peggy, voor je aanwezigheid en uh, je mooie verhaal.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dames en heren, luisteraars. Dit was uh, de podcast over Vakidioten in publieke dienst met Peggy Kersten. Ik hoop dat we je hebben kunnen inspireren met dit verhaal over ambtelijk vakmanschap. En ik zie je graag de volgende keer.